0: Muito bem, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Tárcio Adriano e é um prazer estar mais uma vez aqui comentando temas, conteúdos e atualidades dentro da nossa disciplina de Biologia. A vocês, nossos alunos, que estão se preparando para o vestibular do Enem. Pois bem, pessoal, é importante demais que nós tenhamos algumas confirmações a respeito de determinados assuntos que são discutidos, na, na comunidade, nos jornais e não há nada mais discutido hoje do que os vírus muita coisa correta é dita e eu acho até que muitos esclarecimentos foram dados à população porém, muitas pessoas ainda se baseiam em conhecimento comum não têm a verdadeira noção científica do que se trata e nós que estamos nos preparando aí para um vestibular, precisamos estar atentos ao que é correto e ao que não é, pois bem pessoal Vamos começar falando que os vírus são partículas com envoltório proteico, chamado capsídeo, contendo dentro material genético que pode ser DNA ou RNA. Atualmente nós sabemos que existem alguns vírus que podem ter os dois, e... mas essa é a minoria. Normalmente é um ou DNA ou RNA. É, os vírus também podem apresentar um envelope membranoso que eles adquirem das células que invadem. As células têm membrana plasmática, então quando eles saem das células, eles levam uma estrutura, um pedaço da membrana da célula, porém com a adição de algumas proteínas produzidas a partir do código genético dele vírus. E assim, pessoal, os vírus conseguem ter uma distinção química é, particular a partir do seu material genético. Porém, podemos afirmar também que o vírus não é uma célula, e segundo a teoria celular, para ser um ser vivo, é preciso ser formado, formado por pelo menos uma célula e apresentar metabolismo, é, capacidade de hereditariedade, sofrer mutações, evolução, crescimento, reprodução e tudo mais. Quando nós vamos olhar para o vírus, nós vamos entender que o vírus, ele fora da célula, é inerte, inativo, sem atividade nenhuma. Mas a partir do momento que ele se conecta a uma célula, uma célula... A, a qual ele, ele apresenta afinidade química, ele insere o seu material genético dentro dessa célula e, a partir daí, ele assume o controle genético dela, obrigando toda a maquinaria daquela célula a gerar mais vírus, cópias daquele primeiro vírus invasor. Assim, o vírus se multiplica, no final ele provoca a morte da célula e vai cada vírus novo que sai vai invadir uma nova célula e fazer tudo de novo. Por isso, os vírus são verdadeiros parasitas obrigatórios. Eles só apresentam é, capacidade funcional ao invadir uma célula e provocar sua morte no final das contas. Pois bem, galera, é, o que é que, o que, que, então, acontece quando uma pessoa apresenta uma virose? Ela, ela fica doente por quê? Ela fica doente porque ela tem um vírus espalhando-se no seu organismo, matando suas células. E como os vírus são específicos às células invasoras, ou melhor, às células hospedeiras, as quais ele invadem, ele vai matando determinadas células do corpo. Pode ser do sistema imunológico, como o HIV, pode ser do sistema respiratório, como a COVID-19, a gripe, pode ser do aparelho reprodutor, como no caso é, da herpes, né, que é o vírus que ataca áreas genitais, mas também pode atacar outras áreas. Então, os vírus são específicos às células específicas do organismo. Então, professor, o vírus é ou não é um ser vivo? Atualmente, nós consideramos que o vírus, ele é um ser vivo por apresentar capacidade de reprodução, mutação e adaptação quando infecta a célula. Fora das células, ele recebeu um novo nome, que é virion. Então, fora das células, eles são vírions e são inativos e não são seres vivos. A partir do momento que ele encontra uma célula, infecta e se multiplica nela, ele sim é um vírus e é considerado um ser vivo nesse momento. Ah, professor, e como é que a gente faz para combater os vírus? Todo mundo está ouvindo falar na busca por uma vacina. A vacina, sem dúvida, é uma estratégia muito eficiente, porque ela estimula o organismo da pessoa a fabricar defesas e vai estar esperando que o vírus chegue. Quando ele chegar, ele vai ser neutralizado através dos anticorpos, que são proteínas específicas que se encaixam na superfície do vírus e impedem que ele possa invadir qualquer célula. Então, ter anticorpos é uma maneira muito eficiente de evitar a doença. Porém, pessoal, a pessoa só fabrica anticorpos específicos se ela for estimulada especificamente. Então, os cientistas precisam estudar os vírus, cada vírus, e procurar uma forma de estimular o corpo dos seres humanos a fabricar anticorpos contra o vírus especificamente. Um problema da COVID-19 é que é uma doença causada por um vírus de alta capacidade mutagênica. É um vírus que apresenta material genético de RNA de senso positivo e que toda a molécula de RNA ela é mais suscetível a mutações do que DNA. Se o vírus sofre muitas mutações, fica mais difícil encontrar uma vacina eficiente para todas as possíveis versões desse vírus, né? É muito provável que depois que tenhamos a vacina contra a COVID-19, é, haverá campanhas igual acontece contra a gripe, porque a gripe também é um vírus de RNA e serve de exemplo, né? Todos os anos, deve, deveremos nos vacinar contra a gripe H1N1, né? Que é uma forma de gripe e... Covid-19, assim que tivermos essa vacina, por conta da mutabilidade do vírus, ok? Recentemente, agora nos últimos dias, foi, foi proposta a terapia, né? Ou seja, pessoas que já foram curadas da Covid-19, elas podem doar sangue e os anticorpos que ela produziu serem retirados para tratar pessoas que estão muito doentes. Não é, não é uma forma de imunizar e vacinar a pessoa que está doente. É de dar a ela anticorpos que já foram produzidos antes para que ela possa sobreviver. É um soro, não é uma vacina, é um soro. É uma terapia com soro, é uma forma é, passiva de imunização, né? Não é o corpo da pessoa doente que vai se defender, e sim os anticorpos que ela vai receber. Tanto esses anticorpos podem ser fabricados em cavalos, como é feito comumente, com soro contra picadas de animais peçonhentos, como eu posso obter de pessoas que já foram curadas, como é feito com pessoas é, com ebola lá na África, né? Os que foram, so os sobreviventes doam seu sangue, os anticorpos servem para salvar outras pessoas que estão infectadas, ok? Espero ter ajudado muito a vocês aí com dicas atuais sobre vírus e voltaremos numa outra oportunidade para falarmos de mais temas legais. Bacana? Valeu, galera, grande abraço e até a próxima!